0: schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Bisschen Anders, dem Variety-Podcast mit mir, Nikola Sievert und
1: mit mir, Florian Gramann.
0: Und heute mal was ganz Aufgeregtes, denn wir beide sitzen uns quasi direkt gegenüber. Wir sind nicht durch das Internet getrennt. In einem Raum. Wir, wir treffen uns in der Realität. Ich kann nicht sehen, wie du mit deinen Händen gestikulierst. <lacht> es ist ein bisschen verstörend. Es
1: ist ungewohnt. So wie die erste Folge ein Stück weit.
0: <lacht> aber die war wirklich nicht gut.
1: Die war ähm, die erste Folge. Ja, ich habe mir jetzt
0: mal ein Panel angeguckt, so, hey, wie startet man in seinen eigenen Podcast? Einer der, einer der Tipps, die da gegeben wurde, ist, eure ersten Folgen sind nicht gut. Nehmt die ersten zehn Folgen, die ihr gemacht habt und löscht die. <lacht> ja, genau. Ne? Nehmt, nehmt die, die MP3-Dateien und zieht sie auf den Mülleimer und <lacht> ja. dann lasst den Mauszeiger los und lasst sie niemals die Welt hören. Ja. Haben wir nicht gemacht.
1: Haben wir nicht gemacht. Äh, wir wollen authentisch bleiben. <lacht> Mm. Äh. Mm. Ja, äh, ich bin auch immer bei überlegen, weil die erste Folge ist einfach auch vom Ton her leider ein bisschen, äh, ja, noch nicht so optimal, wie wir uns das gewünscht haben, würde ich sagen. Aber wir befinden uns ja jetzt schon in der achten Folge. Der achte
0: Folge. Und wir sind übrigens nicht mehr zeitaktuell. <lacht>
1: schon lange nicht mehr zeitaktuell. Aber das war ja auch nie unser Ziel, oder? Also von daher. Ja,
0: also wir haben ja einmal über jetzt Thüringen geredet. Das mhm. war ja dann schon so was relativ ähm, zeitnah. Es kam ja auch quasi eine Woche. Versetzt mit den Ereignissen raus. Mhm. Also einfach, ja. das hängt damit zusammen, wie wir das halt aufnehmen. Ja, genau. Das ist halt schon problematisch, wenn man halt über sowas zeitnah ist, über was Aktuelles reden möchte. Könnte schon ein bisschen.
1: Ja, wobei, äh, wir
0: können ja über Coronavirus sprechen. Oh ja, und wir alle Deutschen, Ich, ich kriege keine Nudeln mehr. Ich, nee, war, ich war ja hier stimmt. im Dorf. Ich war ja. Äh, ich hallo, Nikolas hier. Ich wohne auf einem Dorf. Das <lacht> ist äh, wunderbar. Ich grüße jeden Morgen Kühe und Gänse. Okay. Äh, da habe ich mich auch noch eine interessante Geschichte zum äh, zu erzählen. Mit ähm, äh, egal. Auf jeden Fall. Ich war unterwegs hier im Dorf ähm, runter zum äh, zu einem der Bauernhöfe. Wollte Eier holen. Äh, Eier waren nicht mehr da. Waren ausverkauft. Okay. Dann bin ich äh, weiter zu zur Bäckerei. Ähm, Brot war ausverkauft. <lacht> okay. Und dann, ich
1: merke schon, das wird eine spannende Geschichte. Ja,
0: ja, ja. Und dann bin ich äh, zum Getränkemarkt gegangen und habe gesehen, oh, Wasser ist auch nicht mehr viel da. Die <lacht> okay. Leute verfallen in Panik wegen
1: dem Grippevirus. <lacht> ja, äh, wir haben statistisch gesehen 25.000 bis 10.000 10 bis 25.000 Grippetote pro Jahr. Aber Corona Also nicht,
0: nicht durch Covid-19, einfach durch Grippe. Ja, ja ganz und, genau. Und ja. Anderen Lungenentzündung
1: und äh, das war's dann. Ne? Ähm, ja, aber Coronavirus versetzt alle in Furcht und Schrecken. Ne? Äh, ja, irgendwie schon. Irgendwie, aber ich muss auch zugeben, ich meine, ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt auch wieder zu Hause hier in der Heimat äh, und bleibe da wahrscheinlich auch erstmal über die nächsten paar Wochen. Ja, und und Vor <lacht>
0: Corona haben wir auch wieder. Es gab jetzt hier den ersten Fall, der da äh, äh, in Quarantäne gesteckt wurde. Ja äh, klar, Frau, also die wurde jetzt eine junge Frau, die also Name wurde nicht genannt, aber Privatsgründen wurde jetzt äh, hatte halt jetzt ähm, bestätigten, wurde getestet, mh. hat Corona mh. und wurde dann die halt. Die war doch auf den
1: Kanaren oder so, ne? Ich
0: glaube, ich. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Kann sein. Also ich, ich hatte, glaube ich, gelesen, dass sie auf den Kanaren war, aber ja, irgendwie, ähm, irgendwie so. das, ja.
0: Auf jeden Fall, die Frau kam wieder, äh, hat Corona, wurde festgestellt, ist jetzt in Isolation. Sie hat in einer WG gewohnt, alle ihre WG-Partner auch in Isolation. Die wird nicht mehr lange in der WG wohnen.
1: <lacht> ja, das ist dann natürlich äh, das, äh, ja, die Konsequenz daraus. Ja. Ähm, aber, äh, ja, also ich glaube ja, es ist schon man versucht sich halt immer die Hände zu waschen alles so ein bisschen, man macht sich ich halt wasch Sorgen mir immer die Hände man macht sich halt Sorgen, aber die Frage ist halt kann man das wirklich durch solche Maßnahmen konsequent verhindern, weil letztendlich ist die Übertragung über Luft und da können wir uns quasi so oft wir wollen die Hände waschen wenn wir einfach jemanden begegnen, der diese Viren trägt dann haben wir da schlechte Karten, würde ich sagen
0: ja, aber es gibt ja halt Maßnahmen, wie man das auch bei der normalen Grippe vermeiden kann. Ne? Also hier schön den Ellenbogen niesen. Ja, das äh, stimmt wenn schon. Du, wenn ja, du merkst, ja. okay, oh, mm, mm, Nase, Nase kitzelt, es geht ja. los, ich habe mal wieder den äh, zwei Tage frei äh, Virus. <lacht> äh, dass man sich dann einfach... Dass blau macht. Genau, dass man dann nicht irgendwie in eine Cafeteria, in eine Mensa geht und da einfach erstmal ein Nieskonzert oder so abfeiert. Das ist ja auch... Ja, also das, das ist ja common sense, ja, ja, ne? Ja, ja. Also ich meine aber,
1: es war schon erschreckend, dass ich war äh, vor einer Woche, vor am Dienstag oder so, war ich in der Uni, äh, war noch mal in der Bibliothek und das war so ausgestorben, weil einfach keiner mehr in die Bibliothek geht. Aber auch eine
0: äh, Zeit, da ist generell nicht so viel los.
1: Ja, das stimmt, aber es normalerweise sind die Plätze da schon besetzt und das fand ich dann irgendwie,
0: äh, ja, bezeichnend. <lacht> ja, naja, die Leute passen halt auf. Ja, ja, klar. Ja. Aber ein bisschen Teilschuld sind ja auch, also wie Sie gesagt, Covid-19, Corona ist halt ein Grippevirus mhm. und äh, ich habe das Gefühl, die Medien, die wettern da ganz schön drauf rum. Also mhm. die lassen das ja aussehen wie, wie die spanische Grippe.
1: Ja, ja, es ist schon ziemlich... Apokalyptisch, will meine, ich nicht sagen, aber es wird so suggeriert, sagen wir es mal so. Der, der ne?
0: Grippevirus ist ein neuer, ist, ist neuer Grippevirus, den mhm. wir noch nicht kannten. Der, wir wissen nicht, wie, also die Wege, wie er sich verbreitet, können die Unikliniken auch nicht mehr nachvollziehen. Zum Teil, ja. Zum Teil nicht mehr nachvollziehen. Und wir haben halt noch keinen Impfstoff. Übrigens, Trump hat gefragt, warum man denn Corona nicht einfach mit Grippeimpfungen bekämpfen könnte. <lacht> Ja, das sind das sind die Trump
1: Weisheiten. Das mm.
0: ist das ist American Way. Oh Gott, der Typ hat ja gesagt, er hat die besten Worte. Ich warte immer noch auf gut von. Ich warte immer noch, dass er mal gute Worte droppt. Die
1: besten Worte. Die besten
0: Worte. I have the best words.
1: <lacht> ja, the best words are we make America great again and Man. again. <lacht> Nein, aber um, ja, also wir wissen quasi nicht, woher dieses Virus kommt. Also Lob. wir nehmen auch, also ich glaube, es wird angenommen, dass es irgendwie so von Fledermäusen oder so kommt, habe ich gehört. Aber ganz ehrlich, ich bin erstaunt, wie viel Fake News auch verbreitet werden, sowohl über Corona-Kranke als auch von Dubiosen Gegenmitteln, die irgendwas dagegen helfen sollen. Homöopathie. Äh, ja, ja, aber halt auch so also ganz. Ein bisschen,
0: bisschen Globuli gegen Corona, ein ja, bisschen, ja. bisschen Zucker. Ja,
1: ja. Also Hauptsache, du hast irgendwas und beruhigst dein Gewissen mm. und irgendjemand kann nachher drei Macht machen. Du
0: Placebo-Effekt ist auch ein Effekt.
1: Ja, hm, ja.
0: Ja, ja. Ach ja, Corona. Corona, ja. Ich bin Thema, Thema Bank. Bin, 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 bin gespannt, wie das, wie das noch weitergeht. Es gibt ja auch, ähm, obwohl, nee, über Verschwörungstheorien möchte ich jetzt nicht reden. Ah, oh, nee. Also gibt es ja jetzt auch schön richtig viel, was damit zusammenhängt. Und ja, ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass so Verschwörungstheorien, wenn du die so bis zum gewissen Grad verfolgst, immer antisemitisch werden? Ja,
1: weil sie, äh, ja, Israel, kennst du den Begriff? Yusrael? Yusrael, US, mm -hmm. ah, Israel? Israel, die USA, Israel. Also, quasi, dass, ah, okay. die, dass die Juden über Amerika äh, sozusagen die Welt beherrschen und das Geldfinanzwesen. Äh, wir wollten ja eigentlich gar nicht drüber sprechen. Oh,
0: okay. es ist, ja, äh, aber ist ein Traum. du
1: hast recht: äh, Verschwörungstheorien tendieren dahin, dass einerseits die USA Schuld hat und andererseits ähm, in allerletzter Konsequenz die Juden oder die Muslime. Hm. Oder irgendeine
0: Minderheit, die einem gerade nicht gefällt. Oh, ja, wunderschön. <lacht> ähm, mm. Aber egal, wir wollen ja gar nicht so, wir wollen ja gar nicht so, äh, obwohl, apropos Juden, ich gucke gerade auf äh, Amazon. <lacht> Ach
1: das, ja, ich, glaub, ich äh, weiß nicht, was äh, du
0: Hunters meinst. heißt die Serie mit äh, ja, Al Pacino.
1: Ja. Da habe ich den Trailer gesehen.
0: Genau, da geht es jetzt quasi um, äh, die. es geht darum, dass... Nazi-Wissenschaftler nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, von der US-Regierung halt übernommen wurden. Mhm. Äh, der Satz hat bestimmt in irgendeiner Weise Sinn gemacht. <lacht> äh, und dann halt in den Staaten leben, das ist ja auch ähm, im gewissen Maße passiert.
1: Ja, äh, ja, klar.
0: Und, äh, aber das geht halt mehr in so eine Splatter-Richtung, also äh, ja, dass ja. halt die Nazis dann da jetzt anfangen irgendwie alles zu so unterwandern und da ist halt so ein großes Netz irgendwie aus irgendwie Ex-SS-Leuten S und so, dass dann da die Staaten Aber das sind doch dann auch quasi mhm.
1: irgendwie Juden, die sich dann zusammenschließen genau, und sagen und dann, hier, wir müssen für Gerechtigkeit sorgen und diese Genau, genau und die umbringen. Serie
0: folgt dann halt der Jagd die folgt dann äh, Jonah Heidelbaum äh, der dann halt in, über seine Großmutter, die halt im KZ war dann halt in diesen Krieg zwischen diesen jüdischen Überlebenden oder diesen amerikanisch-jüdischstämmigen Leuten gegen mhm. die Nazis halt mhm. rein gezogen wird. Ich bin hm. auch noch nicht ganz durch. Ich muss sagen, die Serie zieht sich so ein bisschen äh, okay. teil, teilweise. Ist das nicht so ein bisschen wie dieser Film mit Christoph
1: Waltz äh, ähm, und oh, wie heißt denn das? Äh, Glorious Bastards.
0: Äh, ja, so es werden halt auch Nazis getötet. Ja,
1: aber halt so diese ähm, hm. Ja, so ein bisschen fiktionale Story, dass da in New York sich so eine nazi hintergrundgeschichte ja. äh, ja, ja. akquiriert ist, und ist dann Fiktional, Juden, ja, ja. die quasi dann so, ja, feldzugmäßig dann, die dann alle abmoksen, so ein bisschen so wie, mhm, ja.
0: Ja, aber ja. nee, bezieht sich auch, so, zieht sich auch sehr viel, ähm, die haben halt so einen sehr groben, so splatterigen Humor, den halt auch bei The Boys und so gesehen hast. Das ist so ein bisschen, mhm. schon ein bisschen brutaler ja Also nicht so auf so eine oh, Es ist so ernst und so sondern äh, es hat, schon ja. noch, hat schon noch so ein bisschen Anflüge von, von Slapstick Obwohl, nee, eigentlich Eigentlich gar nicht Könnte vielleicht daran liegen, dass alle so lustig aussehen Weil es in den 70ern spielt
1: <lacht> In den 70ern mhm. Okay. Äh,
0: spielt auch hier übrigens dieser eine Schauspieler mit bei Der äh, hier den Ted bei How I Met Your Mother Gespielt hat ach äh, Spielt da einen, einen von der Jagd So einen abgehalfterten Schauspieler okay. Okay.
1: <lacht> äh, ja, gut. Äh, abgesehen von How Jamaza kenne ich den gar nicht so großartig. Also ich habe den noch in einem anderen Film gesehen. Million, äh, A Million Ways to Die in the West.
0: Oh, den haben wir auch nicht gesehen. Ja, aber der war auch nicht. Also das war halt so ein. Ich, ich so wollte ein einmal humorvoller humorvoller gehen. Western. Genau, ich Farbe wollte einmal sehen, ob er das ist, und da habe ich mal geguckt. Äh, der hat die, also die haben ja die Schauspieler haben ja auch so eine Bibliografie, eine Cinematografie dann, mm. wenn du auf Wikipedia guckst. Das meiste von dem, wo er mitgemacht hat, habe ich nie von gehört. Mm. Ja, ja. Also. Teilweise
1: bleiben die äh, manche amerikanischen Schauspieler doch eher gar nicht mal so international, mehr so in ihrem.
0: Äh, US-amerikanischen ja, Ich, ich glaube, das ist, ich ich glaub, das ist im, im jedem, also in jedem Land, Land, so, Land so. Also so. Wir haben bisschen, ja auch hier deutsche Schauspieler, ja. die man halt in den Staaten oder halt schon in Frankreich... Weil oder wir, so haben ja auch, wir haben
1: ja auch äh, jemanden beispielsweise wie Christoph Walz, der dann eigentlich auch wirklich nur internationale Schauspieler hat, größtenteils, oder? Also natürlich macht er auch deutsche Produktionen, ja. aber nicht vorwiegend. Ne? Nee. Also man sieht den eher in größeren Filmen... Ähm, Dramen oder äh, ähm,
0: mhm. ja sowas. Ich glaube, das hat angefangen, weil er ange ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das bei Christoph Waltz war, aber der hat ja mit Quentin Tarantino dann viel gedreht. Hier, Django Unchained. Ja, war, stimmt. War, glaube ich, sein, sein erster ja, Aufrund. Ja. Ich glaube, das war, glaube ich, so sein Standbein. War Glorious Bastards nicht davor noch? Stimmt, da ja, stimmt. Da hat er da diesen uh, genau, ja, Nazi-Offizier gespielt, ne? Genau. Das war auch heftig. Ja. <lacht> nee, also wahrscheinlich hat er so seinen sein, sein Bein in die Tür reingekommen, halt auf die internationale Bühne und dann hat er ja auch bei mhm. Bond hat er den, ähm, den, Bösen, den Bruder, Bl Blomkamp Blumkamp.
1: Blum, Blumkamp. Äh, ja äh, irgendwie so Young Straggles. ach dieser Name Young ja, ja. <lacht> ja ich weiß nicht mehr genau wie der hieß aber äh, ja äh, das stimmt auf jeden Fall ähm, vielleicht hat er da so, ne, so einen Fuß in die Tür gekriegt und dadurch dann irgendwie rüber nach Amerika oder so. Ne? Oder zumindest so auf passieren. die internationale Bühne. Ne? Ja, ja. Aber ja. er ist ja auch ein guter Schauspieler. Ne? Wobei ja, er hat schon. ja auch. Davor er hat er
0: hatte im Muppets-Film mitgespielt. <lacht> ja? Da war dann ein Show-Act. Ne? Christoph Walz teilt ein Walzer.
1: Und ähm, das. Ähm, ich weiß gar nicht, How ist das Gemetzels? Äh, nee, wie heißt denn das? Äh, der, der Gott des Gemetzels. Den
0: habe ich nicht gesehen.
1: Doch, das ist ein Theaterstück. Muss ich unbedingt mal reingucken. Ist auch mal Christoph Wels, also ist dann verfilmt worden, mhm. aber ursprünglich ein Theaterstück. Und da treffen sich zwei Ehepartner, um die Konflikte ihrer Kinder zu regeln. Und das artet dann völlig aus. Klingt nach einer Komödie. Und Ja, ja, es ist, es ist, äh, es geht bis zur Trennung und dann wieder zurück ja, und Gott. alle haben sich Liebe die ganze Zeit hin und her. <lacht> Aber alles findet in vier Wänden statt. Und das ist so ein bisschen dieses Theaterhafte, was man daran erkennt. Oh, ich glaub, Aber das ist, nee, äh, also warte, das spielte wann, auch mit und Das ist auch mega raus? lustig. Oh, frag mich was anderes. Ich glaube okay. so 2014 vielleicht.
0: Nee, ich glaube. 15? Weil es gab, glaube ich, schon mal... ich habe keine Ahnung. Ich glaube, auch so ein Film, der spielt halt nur in einem Wohnzimmer. Aber ich glaube, da ging es dann darum, dass... Ähm, die Party? Nee, da, da soll dann irgendwie über den Namen eines Kindes, das noch nicht geboren ist, irgendwie Ah, ja, nennen. das ist
1: aber eine deutsche Produktion. Ja? Okay. Das ja, ist gut. hier mit äh, dieses, wo, wo die sagen, ja, wir, wir nennen unser Kind Adolf. Ja? Mit äh. Florian David Fitz, glaube ich
0: kann sein. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es also habe ich habe ihn, hab ihn auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass irgendwie Eltern daran sehen. erinnert ja. irgendwie. Ja.
1: ja. ja. Das,
0: das wir sind schon wieder beim Thema Film. Wollten wir eigentlich hin? Ja, wir können ja das Thema wechseln. <lacht> ähm, ähm, Worüber können wir sprechen. Es ist der 8.3. Äh, Internationaler ja. Frauentag.
1: Internationaler Frauentag. Ja,
0: und jetzt okay. dürft ihr zwei weißen cis Männern dabei zuhören, wie toll Frauen sind.
1: Ähm weil man das vielleicht, äh, vielleicht rollen wir das ganze Thema von, von der anderen Seite auf, in der Hinsicht, ähm, dass wir vielleicht mal sagen, was äh, für uns eine beeindruckende Frau ist in der Öffentlichkeit oder so. Ähm, und, äh, oder, oder Sängerin, Schauspielerin äh, oder sowas. Und ich lasse dir noch ein bisschen Überlegungszeit. Danke. <lacht> ähm, ich habe neulich, äh, das passt gerade irgendwie ziemlich gut, äh, ich mag. Tina Turner und auch ihre Musik sehr gerne. Wundervolle und, Stimme. Äh, sie hat ne Eine richtige Röhre. Äh, sie hat äh, auch äh, beispielsweise den Bond-Song Golden Eye äh, gesungen mhm. und auch ähm, ähm, hab Simply habe the Best ne? ist auch ein ziemlich bekannter Song von ihr. Kenne ich auch, habe ich gleich die Leine im Kopf. Ja. Simply the Best Genau. Und ich hatte äh, eine Doku darüber gesehen, über ihre Biografie und so weiter. Und was ich sehr, sehr schlimm fand und was ich auch lange Zeit nicht wusste, war, dass sie, ähm, dass sie eine, eine schwierige Ehe hatte ähm, und dass ihr Ehepartner ähm, Drogengeschichten hatte, Sexualgeschichten auch, teilweise auch Gewalt gegen sie selber. Mhm. Und sie hat lange Zeit das vor dem Publikum sozusagen versteckt. auch versteckt und geheim gehalten. Und irgendwann, und das Krasse war auch, dass sie bei den Auftritten mit ihm jahrelang quasi keine Gage bekommen
0: hat. Hat alles er eingesteckt? Ja, oder hat wie? alles er eingesteckt. Und das Böde. ging
1: so lange bis zur Trennung. Und ähm, da hat sie auch auf alles verzichtet, außer die Kinder und ihren Namen, also Tina Turner. Also Turner ist nicht... Ihr, also Turner ist also nicht Also das war Freundchen. der Name der von, Genau. Das also war sein Familiennachname. Nee, nee, das nicht. Der, der hieß, in der Band hat der sich einfach Turner als Nachnamen sozusagen genommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Mann heißt. Das ist auf jeden äh, Fall ein Arschloch ja. gewesen. Aber der hat sich sozusagen in seiner Band als zweiten Turner genannt... und sie wurde, sie ist dann mit in die Band reingekommen... Und hieß dann halt Tina Turner mhm. und den Namen hat, hat sie, sie dann sich dann
0: gesichert, weil man kannte sie dann halt unter dem genau Namen. Und das ist halt ein guter Name, T.T. Ne? Ja. Äh, und Turner, ja. guter Name. Also ja, ist halt ja. dann ihre Künstleridentität, die sie halt mit übernommen hat. Genau. Ähm, wir kommen gleich zurück, äh, dann nochmal zum, zum Frauentag. Es gibt einen Film mit Christoph Waltz. <lacht> da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Alles geplant. Ähm, nein, äh, ein ähm, Film mit Christoph Waltz, äh, Big Eyes. Okay. Schon mal von gehört? Nee, nee, noch okay. nicht. Ähm, da geht es quasi um, eine, um eine, eine Frau mit ihrer Tochter, alleinerziehend, die davon träumt, ähm, Künstlerin zu werden. Mhm. Und äh, sie malt immer so äh, Frauen, Mädchen mit so unglaublich großen Augen. Okay. Ähm, und dann geht es in dem Film darum, quasi wie sie Christoph Waltz, dann, oh, halt, den Schauspieler, nicht den Schauspieler, sondern halt <lacht> die Person von Christoph Waltz gespielt ja, kennenlernt. Ja. Und ähm, der versucht halt auch irgendwie Künstler zu werden, ist aber, ähm, dicker Spoiler, ähm, ist dann aber halt äh, ein Arsch, der sie halt ausnutzt. Obwohl so. kein Spoiler ist, basiert auf wahren Gegebenheiten oh, okay. äh, und dann quasi ihre Bilder quasi nimmt und halt unter seinem Namen halt verkauft und das ist dann in den 60ern glaube ich so ein ganz großes Ding geworden hm. die das ist halt, halt alles wirklich passiert und ähm, der hat dann halt diese ihre Arbeiten total vermarktet und so und hat, da halt, hat das überall gedruckt und gemacht und auf Teller und so gebracht und hat halt quasi richtig Kitsch etabliert okay. so okay und der hat die halt dann halt ja halt immer malen lassen, immer mehr malen lassen, ja. hat sie dann ja, also, das ist, äh, die ist da richtig dran zu Bruch gegangen und das endet ja. dann alles halt in einem Gerichtsprozess, wo er dann halt auch schuldig gesprochen wird.
1: Ach so, so weit
0: sogar. Ja. Genau, genau, ja, ja. ja also äh, auch mhm. nicht der super freundlichste Film. Mhm. Ja. Mhm. Hat mich
1: äh, hat hat ja ja dich daran erinnert. Ja, ja. Ähm, ja genau, also äh, ich finde mhm. Das sind natürlich mega schlimme Verhältnisse man muss sich, glaube auch klar machen, äh, Dina Turner ist 1939 geboren, was ich nicht wusste. Äh, ihre Eltern haben damals noch auf den Baumwoll Baumwollfeldern im Südamerikas gearbeitet. Hm. Also das waren halt echt noch heftige Verhältnisse. Ne? Äh,
0: weißt du, wann ähm, die letzte Person mit der Guillotine getötet wurde? Oh, da habe ich keine Ahnung. Ich habe das Datum jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist ähm, äh, sehr viel ähm, zeitlicher, als man denkt. Die, ja. haben das noch, die haben das noch sehr lange gemacht.
1: Okay, also... Ich glaube, in Deutschland war das ja so, dass die letzten Hinrichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Mhm. Und in Hessen war ja dann die Todesstrafe noch ganz lange anerkannt. Ist aber jetzt für alle die Info, ist abgeschafft. Es gibt in Hessen auch keine Todesstrafe mehr. Die Hessen. <lacht> ja, naja. Ja, ja äh, aber Tina Turner ist für mich äh, eine mega gute Sängerin und äh, ich mag ihre Songs. Ähm, und, ähm, und das Tolle war, dass äh, in dieser Dokumentation auch weitere Frauen, die sich sozusagen von ihr inspiriert haben, fühlen und dann jetzt auch teilweise ihr, äh, ihre Lebensgeschichte wurde ja als Theaterstück äh, oder als Musical äh, mit rausgebracht und ähm, sozusagen die Darstellerin von Tina Turner hat dann halt auch über ihre Lebensgeschichte erzählt und so weiter und dass sie sozusagen auch den Antrieb hatte durch sie als Vorbild und das fand ich, das fand ich echt toll und ähm, ähm, ja, deswegen, also immer äh, sozusagen an Angrenzung des Internationalen Frauentags hm. äh, ähm, ist mir das so alles in den Sinn gekommen.
0: <lacht> ja. Jetzt bin ich dran, ne? <lacht> mir ist leider jetzt in der ganzen Zeit immer noch keine Frau eingefallen und das tut mir leid. Emily Blunt. <lacht> oh, Emily Blunt. Hm. Wobei das ja mehr so ein Crush ist. Ne? Das ist mehr so ein Crush. Ja. Aber auch, das eine trotzdem eine... eine, eine äh, äh, wundervolle Frau. Obwohl, dann mache ich jetzt eigentlich auch einen Fehler.
1: Warum? Was? Hä?
0: Naja, nee, Jetzt stelle ich... Egal. Ähm, aber ich habe äh, gestern äh, ein bisschen ein bisschen Fernsehen geguckt und äh, da ist mir doch was Schockierendes, auch jetzt mit dem Thema Frauentag im Zusammenhang, ähm, aufgezeigt worden. Okay. Unsere Gesam gesamte Gesellschaft ist männlich orientiert, von Crash-Test-Dummy bis hin zu Medikamentierungen.
1: Ja. Ja, ja, fuck. Ja. <lacht> äh... Das, äh, das ist ja ein riesiges Problem, weswegen ja auch immer noch weiterhin auch äh, Feministinnen dafür streiten, dass halt das Ganze immer mehr aufgelockert wird und dass auch vor allem die Perspektive der Frauen immer mehr berücksichtigt werden. Beispielsweise äh, ist das Thema Menstruation auch so gewesen, dass es eine starke Besteuerung auf Produkte gab, wie Binden etc. pp. Mhm. Ähm, die wurde glücklicherweise, oder was ist glücklicherweise, Es ist einfach ein Unding, dass so lange es so hart besteuert worden ist, äh, weil sie, weil Frauen ja quasi das halt zwanghaft nutzen müssen, ist ja logisch ähm, und das wurde jetzt zum Glück runtergesetzt, also diese Sachen sind nicht mehr so teuer, äh, das ist natürlich keine Erlösung oder sowas, das ist ja Quatsch, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren also da muss noch enorm viel passieren auch was Gehälter angeht, ist ein riesiges Thema immer noch äh, immer noch, immer noch äh, Gibt es Unterschiede und natürlich die generellen Verhältnisse, dass ähm, Frauen es schwerer haben bei den Einstellungen, aufgrund dessen, dass dann halt immer die Argumentation kommt. Genau. Ja, irgendwann steht die Kinderzeit an, falls. Ne? Ähm, ja, ist ein riesiges Thema. Ich sage ganz ehrlich, ich bin vorsichtig, äh, jetzt mich irgendwie als Gender-Experte auszumachen, auch wenn ich aus den Sozialwissenschaften Fühl her... Ich auch. Gender Studies bisschen was ist ja ein ganz anderes Fass. Aber das ist wirklich... Ähm, da bin ich wirklich vorsichtig, weil ich da Leute kenne, die da wesentlich mehr Infos, wesentlich mehr Wissen drüber haben. Und von daher halte ich mich da mit mhm, den Aussagen ja, ja. lieber zurück, sonst gehe ich Schelte. Bei mir <lacht> auch. Also ich bin
0: kein kein Experte, was das Themengebiet angeht, aber mhm. ich bin einfach so eingestellt, dass wir halt alle Menschen sind und alle gleich behandelt werden sollten, uns alle gleich behandeln und respektieren sollten und das, ja, also ich finde, so eine Sachen sind einfach Unverfrorenheit. Ja. Die sollten nicht existieren.
1: Ja. Also ich hätte mit einer Freundin noch darüber gesprochen, auch über sowas wie Erwartungshaltungen, die vor allem an Frauen gestellt werden. Ja, du musst dich schminken, du musst dich schön anziehen etc. Ja, 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 ja. Also das wird ja alles durch die Sozialisierung, also Erziehung etc. Genau. Ne? Du musst schön sein und so Kleine
0: weiter. Mädchen spielen mit Barbies genau. und kleine Jungs spielen mit und irgendwelchen Ritter, Robotern oder ja, Ritter. Oder,
1: ja, ja, genau. Also das sind alles Dinge, die äh, irgendwie Immer, weil immer noch weiterhin äh, suggeriert werden und auch durch die Medien reproduziert werden. Wir haben dauernd diesen Schönheitscontests, wir haben in den Werbungen immer irgendwie schlanke Frauen. Äh, also das ist, spiegelt ja teilweise einfach auch nicht die Realität äh, ab. Ja. Ne? Und äh, bei Frauen ist es halt insbesondere dass der Fokus aufs Aussehen, wobei es grundsätzlich nicht verwerflich ist, wenn man einer Frau sagt, dass sie irgendwie schön aussieht, aber man kann und darf sie Schon halt nicht... ein bisschen nicht.
0: Creepy, wenn du einfach zu, zu, einer, zu einer Frau hingehst und sagst, hey, sie siehst schön aus.
1: Ja, aber du darfst sie ja nicht nur darauf reduzieren. Das ist ja das mhm. Wesentliche. Ne? Also äh, es kann nicht einfach nur eine Reduktion darauf stattfinden, sondern äh, wichtig ist, dass wir äh, immer auch die Leistungen in der Arbeit, in der Familie etc. pp. anerkennen. Und das ist für mich entscheidend,
0: sozusagen. Aber. Ich glaube, ich hätte noch einen Vorschlag, wie man sich da vielleicht ein bisschen entgegenkommen könnte. <lacht> Männer, raus. Männer müssen einfach ein bisschen femi äh, ähm, femininer werden. Wir müssen ein bisschen mehr auf unser Äußeres achten, auf unsere Manieren. Wir müssen uns vielleicht auch häufiger einfach mal im Alltag rausbrezeln. Und, <lacht> und äh, äh, Frauen müssen vielleicht mal ein bisschen derber werden. Ein bisschen, dürfen wir ein bisschen mehr pöbeln. Dürfen, dürfen sich mehr gehen lassen. Dürfen sich gehen lassen, genau. Dass wir dann einfach so uns entgegenkommen. Entgegenkommen, und irgendwann, <lacht> ja, bitte, wir Genau, und irgendwann haben wir eine Das schöne, ist ja die Sache. Schöne, ne? bei, Männern,
1: bei Männern wird ja viele Sachen. wird ja einfach drüber hinweggeschaut oder es ist nicht so schlimm. Uh, uh, was weiß ich, wenn man leicht übergewichtig ist oder so, sind bei Frauen uh, da ist aber was ist nicht Speckfalt oder irgendwie sowas und das ist halt einfach unnötig, ja, finde ich. Und uh, ja, du hast recht, klar. Also vielleicht müssten wir uns auch mehr bewegen. Ich habe jetzt neulich auf YouTube
0: so einen Typen gefunden, als ich keine Ahnung, wie ich auf den gekommen bin. aber <lacht> Ich habe mich einfach durch, durch die Videos durchgeklickt. Ähm, Alpha M Alpha, Alpha oh. M für Alpha Male, ja, Alpha Mann. Okay. Und das ist so ein kleiner amerikanischer Italiener, der generell sehr wütend zu sein scheint und Männern erzählt, wie sie möglichst alpha-mälich, alpha-tierhaft rüberkommen. Okay. Also so ein bisschen Macho-Richtung, oder? So, ja, schon so ein bisschen. Okay. Aber halt auch sowas wie, okay, so Augenbrauen, Zupfen so und so, dass sie halt noch natürlich, aber halt stark und männlich aussehen. Du musst das und das machen, halt Gesichtsmorgens- und waschen, okay. äh, Lotioner benutzen und so, ja. dass du halt so ein richtig attraktiver Mann wirst. Aber er wirkt sehr aggressiv dabei. Okay. Er macht mir ein bisschen Angst. <lacht> Ist nicht so wie diese, äh, wie heißt diese Werbung mit diesem spice
1: äh, so ja hier Old Spice, ja, <lacht> ja, mit, genau. mit Terry Crews und so.
0: Nee, nee, der der ist der ist ein bisschen bisschen direkter was das angeht. Aber okay. So, hey das hi how you doing? Today we talk about how we will look better. <lacht> okay. You need to you, du musst diese fünf Sachen machen, damit du besser aussiehst. <lacht> okay. Oh, du, oh, aus. ganz, ganz ruhig okay. Okay, okay. okay. ja ruhig also ruhig. <lacht> Muss nicht schreien. Ich habe ja. Kopfhörer drin, ich höre dich.
1: <lacht> ja, da fällt mir immer nur diese Sache mit. Also mein Lieblingsbegriff ist ja Alpha Softie. Du musst der ja Alpha Softie sein. Das heißt, du musst Alpha sein gegenüber anderen und nicht brüsten und männlich sein. Und gegenüber irgendwie Frauen oder deiner Freundin oder so musst du so voll der Softie sein und so weiter. Und das sind halt so komplett komische Erwartungen, die da irgendwie an... Uns
0: auch gestellt werden. Kann ich einfach weiterhin Alpha Couch Potato bleiben?
1: <lacht> von mir aus kannst du sein, wie du willst. Wunderbar. Du bist, ich, ich bin ein liberaler Mensch. Jeder Mensch soll sich so ausleben, wie es für ihn am besten ist. So. Also, und von daher, äh, ja, also an andere Frauen, lasst euch nicht reinreden, lasst euch nicht unterkriegen und feuert auch mal zurück würde ich sagen wenn man blöder ist, Spruch kommt und das ist jetzt auch kein
0: das ist, also wie, das ist jetzt auch nicht be mittel, äh, be 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 bewertend oder irgendwie bevormundend gemeint nee, Nö, aber auch Leute ja. wir sind alle Menschen wir sollten uns alle gleich behandeln mit Respekt ob Männlein Weiblein schwarz weiß ja. schwul hetero ja. lgbtqi
2: ja.
1: auch das wir haben nicht zu so dem Plan von diesen ganzen Transgender-Menschen, aber... Okay. Ähm, hm. Ja, internationaler Frauentag
0: äh, ist auf jeden Fall ein Thema. Gestern... Gestern. Gestern war internationaler äh, Cornflakes-Tag. -Tag. Okay, Fun-Effect. Ähm,
1: ich arbeite ja auch äh, im... Ähm, im radikalen Bereich. Äh, nein, im in der Extremismusforschung. La la. <lacht> Und das Lustige ist, ähm, es gab teilweise Islamisten, die sich in WhatsApp-Gruppen bzw. Telegram-Gruppen ausgetauscht haben. Hey, Telegram, Und, das benutze ich auch. Ja, aber die, ähm, die Ausreise in die, in, nach Syrien oder na, zum IS haben sie das Tarnwort Kelloggs genommen. Und dann hier stand er ja immer so, ich würde auch gerne mal Kelloggs essen. Und solche Sachen. Hm. Das sollte jetzt eigentlich gar nicht so die Stimmung runterziehen, aber es ist halt echt lustig, was sie für ein Tarnwort benutzt haben.
0: An alle radikalen Syrer da draußen. Mhm. Oder IS-Leute IS fröhlichen, nachträglichen Kellogg's-Tag.
1: Ja, äh, aber wir unterstützen keinen Terrorismus. An dieser
0: Stelle. Nö. Ist nicht mein Bier. Aber woher wusstest du, dass Kelloggstag, tag äh, dass Cornflakes-Tag ist? Also, ich habe äh, einfach auf, ich hab ne, irgendwie eine Notification bekommen. Oder nee, gar nicht. Ich habe auf Instagram gescrollt und da hat jemand was gepostet zu, yo, hey Leute, heute ist internationaler, <lacht> ähm, internationaler ähm, Serial-Tag. so, <lacht>
1: ja. Okay. Hm. Ja. Ähm, falls ihr euch fragt, warum wir die ganze Zeit gar nicht gesagt haben, worüber wir heute sprechen werden, das ist unsere... Äh, wir wissen es auch nicht. Wir wissen es auch nicht. Wir haben gedacht, äh, diese Folge wird ein bisschen anders, ohne Thema oder so ähnlich. Genau.
0: Wir hatten ja eigentlich geplant, weil wir mussten eigentlich jetzt quasi eine Aufnahme vorziehen. Wir nehmen ja eigentlich sonst mal Donnerstags auf. Mhm. Aber jetzt, äh, weil ich äh, nächste Woche eigentlich auf der Leipziger Buchmesse hätte sein sollen. <lacht> Was äh, abgesagt worden ist. Ja, in Corona? abgesagt worden. Äh, haben wir jetzt halt den, jetzt den vorgezogenen Termin und wir haben einfach kein Thema gefunden oder irgendwas vorbereiten können, was irgendwie jetzt gut gepasst hatte, aber gepasst hätte, aber mhm. naja, ist es halt mal so. Reden wir über, über Zeug, was ähm, uns so in den Kopf kommt.
1: Ich habe dir ja erzählt, dass ich neulich mal Herr der Ringe
0: geguckt habe. Gucke ich Und jetzt de demnächst mit ein paar Freunden zusammen. Ah, okay. Nächsten Monat oder so. Ah,
1: okay. Nächsten Monat. Also, die Herr der Ringe-Folge wird auf jeden Fall noch kommen, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Also, ich bin ja ziemlich. Also, ich habe eine rege Fantasie und ich interpretiere auch immer ziemlich viel in Dinge rein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Herr der Ringe ist ähm, eine Möglichkeit oder ein, eine Form, wie man eine Sucht oder eine Abhängigkeit loswerden kann. Also, vor Inwiefern? allem, wenn du dir, wenn du dir, also, ähm, ich will jetzt gar nicht großartig über die Geschichte oder den Film ansteigen, aber wenn du dir vor allem Gollum anguckst äh, und das, was Gandalf über Gollum sagt, nämlich äh, er, hasst, er er liebt und hasst den Ring, genauso wie er sich selbst liebt und hasst. Und das ist genauso wie, wie eine Abhängigkeit, eine Sucht. Du musst es konsumieren und liebst es eigentlich, aber eigentlich hasst du es, weil du es weißt, dass, du es, weil, dass es falsch für dich ist. Na? Und wenn du dir vor allem den, wenn du dir vor allem den letzten Teil anguckst, also Rückkehr des Königs und da nur halt Frodo und Sam und so weiter, ähm, und dann diese Szenen hast, äh, wo Frodo eigentlich völlig am Ende ist, und äh, dann Sam, der ihn quasi mit auch trägt, und das ist so symbolisch, da habe ich so dran gedacht, wenn du wirklich eine Sucht loswerden willst, musst du natürlich immer mit dir selber kämpfen, aber du brauchst auch einen guten Freund, der dir dabei hilft, vielleicht, oder Verwandte, Familie, etc die dir sozusagen dabei helfen, diese Sucht loszuwerden. Und, ähm, und, das, und das Symbolische ist ja, am Schluss steht ja Frodo erstmal alleine an dieser, äh, an, diesem, äh, an dieser Brücke da mhm. im, im Schicksalsberg. Und das symbolisiert, dass nur du selbst, nur du alleine, kannst die Sucht loswerden. Da kann dir selbst der Freund, der hinter dir steht und dich unterstützt, die nicht loswerden. Und in dem Moment, wo du sozusagen den Ring, die Sucht fallen lässt, musst du quasi ähm, sozusagen äh, die, die, musst du quasi selber die Überwindung finden und den Dämon und das ist in dem Fall Gollum musst du mit begraben, ne? würde ich sagen.
0: Aber das ist, ja, ja, das ist eine Interpretation. Ja, <lacht> ist mir so eingefallen irgendwie. Ja. Ja, in dem schön. Man, kann ja, man kann ja Sachen auch als, als, als Metapher äh, verstehen, aber ja, nee, macht Macht irgendwie Sinn. Ne? Macht Sinn, glaube ich, in sich soweit schlüssig. Ja,
1: keine, keine Ahnung. So. Ist mir so in den Sinn gekommen.
0: Ja, <lacht> so, worüber könnte man noch reden? Oh, wie wäre mit einem Zaubertrick? Ein Zaubertrick. Ein Zaubertrick. Okay. Okay. Aber wie, wie funktioniert das für den Hörer? <lacht> oh, das müssen wir schneiden. Liebe Hörer, äh, ihr bräuchtet jetzt einmal alle, äh, oder wenn ihr habt, fragt euren Nachbarn ein äh, Kartenset. Ähm, Skatkarten, 52 Dinger. Sind das Und das nicht dann. 32? Ne, 52, glaube ich. 25. Ohne Joker. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was auch daran
1: liegt, dass ich schon lange nicht mehr irgendwie was mit Karten gemacht habe. Weißt du noch, früher in der Schule haben wir immer äh, Arschloch und sowas
0: gespielt, ne? Ja, ja. Aber äh, Zaubertrick läuft noch. Jetzt ist, immer, <lacht> okay. jetzt ist Magie. Mystery. Magie, okay. Jetzt auf jeden Fall, ihr mischt diese Karten einfach einmal durch. Okay. Oder auch nicht, wenn auch irgendwie ihr wollt. Und dann fächert ihr die einmal auf und ihr zieht eine Karte. Okay, ich, also ich bin
1: jetzt der, der Typ, der immer der die Versuch, das Versuchskaninchen.
0: Mhm. Guck dir die Karte an. Okay. Okay. Und es ist die Kreuzzehn. Nein. Bei irgendeinem da draußen hat es geklappt. <lacht> Und der, der wird jetzt denken, wow. <lacht> ja gut.
1: Das ist auch eine Möglichkeit, Magie näher zu bringen. Kennst du eigentlich äh, diese, ähm, hast du mal diesen Film gesehen?
0: Weil wir neulich über ähm, Daniel Radcliffe gesprochen haben. Genau,
1: mit die Fantastischen.
0: Ich habe den ersten gesehen. Und fand sie nicht gut. Er fand ihn nicht gut. <lacht> ich habe den zweiten dann nicht geguckt.
1: Ja, okay, ja gut. Wobei der zweite, ich glaube, da kommt Daniel Radcliffe auch nicht so gut bei weg. Hm. Aber ich fand ihn irgendwie ja, gar nicht mal. Also ist so ein Randjob. im Englischen heißt der wie
0: Now You See Me. Ja, ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich fand den Film deshalb nicht gut, weil der möchte ja eigentlich quasi, das ist quasi ein Heißfilm, der einfach dir klar machen möchte, okay, da sind jetzt diese Illusionisten, mhm. die halt wirklich reale Tricks benutzen, halt, um diese, ähm, diese Räuber-Diebstähle durchzuziehen. Ach so, Aber, ja, ja, ja. Aber in ja, dem Film stimmt. merkst du halt total, okay, oh, das ist jetzt äh, einfach nur F film -Bullshit. das funktioniert halt jetzt nur, weil es ein Film ist und das halt so logisch keinen Sinn macht. Ach so, und das, das fand ich, das das fand das fand fand das ich halt nicht so cool.
1: Okay, ja, gut, ja. Ja, gut, ich würde behaupten, dass so richtige Magietricks oder so in einem Film zu kriegen, ist vielleicht auch nicht so einfach, also, oder das gut zu verkaufen. Aber, ja, ich habe es mir halt reingezogen und fand den Film gut. Also, vielleicht, wer sich für so Magier-Shows interessiert, ist das vielleicht was.
0: Oder hier uh, The Prestige von The Prestige? Christopher Nolan. Okay. Ist ja auch so ein Film über zwei konkurrierende Magier. Den kenne ich nicht.
1: Ich kenne nur Duell der Magier. Aber das ist wirklich hey, Magier. Der ist
0: der Sven Nikolaus Cage. Nein, mit, da, gibt's, da geht's wirklich um, um, um <lacht> Zaubertricks und so, und so Bühnenshow. Okay. Und da steigern sich dann diese beiden Magier rein, versuchen irgendwie die bessere Show als die andere zu haben und mm. klauen dann Tricks und versuchen sich zu sabotieren.
1: Ah, okay. ja Wobei das ja teilweise da auch ist bei dem Fantastischen, oder? Aber ja, ja ich, aber, aber die schon versuchen, versuchen Länge, halt wirklich Film. Zaubertricks zu machen, die halt funktionieren können. <lacht> Ach so. Die in, Fantastisch in,
0: in Now You See Me ja. da ist es ja so, das ist ja okay, cool, ja das funktioniert jetzt nur, weil es halt Movie, Film, hm. Hm. Bullshit ist. Das hm. ist ein Trick, den man halt so nicht durchziehen könnte. Mm. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt
1: darauf komme, aber wie stehst du eigentlich zu Abenteuerfilmen? Also sowas wie äh, Indiana Jones. Ähm, genau, durch Nicolas Cage bin ich darauf gekommen, weil der hat doch auch hier ähm, Der Schatz der Tempelritter gemacht und mm. Der Buch des Präsidenten. Mm,
0: National Treasure.
1: Genau, und ähm, Genau, also wie stehst du zum Genre Abenteuer, so Schatzsuchen, technisch, Ding? Wie stehst du zu dem Genre?
0: Hm. Ähm, gute Frage. Also, eigentlich habe ich nichts dagegen. Es muss halt gut okay. gemacht sein. Feierst du das Genre ab?
1: Oder würdest du ja sagen, ist so eine Nummer, die ich mitnehme?
0: Ich finde das... Ich glaube, Abenteuerfilm an sich ist halt sehr bereit gefächert, weil im Grunde ja. ist ja Herr der Ringe dann auch eine Art Abenteuerfilm.
1: Ja, okay, aber wobei ich würde das eher so im Fantasy-Bereich einordnen.
0: Ja, aber National Treasure ist ja auch ganz schön Fantasy. Oder hier äh, Indiana Jones mit der Bundeslade. Ja, stimmt. Also, ja, und dann ja, neben wobei da so ein
1: klein bisschen Magic ist ja immer irgendwo ein bisschen dabei, oder? Ja, ja aber nee,
0: im Grunde, also auch, ne, <lacht> in deinem Ring hast du halt den, den Gegenstand, den McGuffin, den, den Ring, okay, ja. jetzt äh, katapert <lacht> da mal hier übers Land nach Mordor und äh, schmeißt den da mal ja, in die Ja, gut,
1: also, okay, dann vielleicht eher sowas wie Schatzsucherfilme und sowas. Äh, vielleicht geht das eher so. Genau, auch. Tomb Raider oder sowas würde für mich auch in die Kategorie fallen.
0: Hast du den neuen Tomb Raider-Film gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Mit Hast du den gesehen? Alisa Vikander, glaube ich. Äh, ja, ja, White ja. ja.
1: Haben sie ja übrigens verfilmt, weil äh, es neue Spiele dazu gab, die auch gar nicht so kacke
0: waren. Äh, die Spiele. Ich glaube, ich habe da auch nur das erste gespielt. Okay. Äh, von dem Remake. Äh, aber nee, ähm, äh, ich habe hab den Film auch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen, glaube ich. Und jetzt beim Scrollen durch Amazon bin ich mal mhm. auf das. Cover? Der, der ist da, glaube ich, ja. Und ähm, da ist mir, ich habe ja irgendwie so, so drüber nachgedacht, okay, ja, in den Spielen macht, äh, oder in älteren Spielen hat ja ähm, Lara Croft, wenn sie irgendwie eine Klippe oder so hochklettert, äh, mhm. so, so ein Summersault gemacht. Also sie ist dann so einen Handstand mhm. gemacht und hat sie dann so einmal übergekriegt. Ach ja. Mhm. Und Alisa Vicanna, äh, in den Trailern so, die hat richtig dünne Ärmchen. Die kriegt das nie im Leben hin. <lacht> ja. Ich hätte gerne Lara Croft, die halt wirklich richtig die halt wirklich aussieht, als könnte sie das, den, den, den ganzen Kram auch durchziehen. Okay. Also ich hätte gerne irgendwie so Ronald Rousey, Gina Carano, irgendwie so eine MMA-Fighterin, die halt wirklich richtig aussieht, als könnte sie wirklich mhm. äh, dadurch muskeltechnisch diese... Muskeltechnisch das. Muskeltechnisch, stimmt. als könnte sie das durchstehen. Weil da
1: ja auch viel ähm, Körperbeherrschung dabei ist, ne? Also, ähm, also das ist ja jetzt nicht nur, jo, ich hebe Gewichte, mhm. sondern ich muss quasi auf meinen Körper achten und schauen, wie ich den mal am besten ausbalanciere mhm. und so weiter und so weiter. Ja, so. nee, Alisa, wie kann aber, sieht halt climb. Die sieht
0: halt wirklich aus, also die ist halt wirklich die halt wirklich Dünne. dünn.
1: Wobei ja das auch darauf abzielte, dass sie quasi noch eine junge Forscherin ist und noch eine junge Lowercraft sein sollte und noch gar nicht so sehr, ich sag mal, die alte Taffe Lara Croft, wenn man ja. so will, aber ich hätte Und, gerne mal so eine äh, richtig baffe Lara Croft, so nicht so
0: <lacht> nicht so ein Model wie Angelina Jolie, sondern wirklich <lacht> ist äh, eine Lara Croft, die einem wirklich keine Ahnung, eine Handgelenk brechen kann. Okay. Mit ihrem, mit ihrem Unterarm.
1: Ja, wo, ja, okay. <lacht> das ist eine interessante äh, Warum nicht? Ja, das ist ja nicht immer also so. Also vielleicht Ball ist das oder? auch eine quasi also eine ja, eine Konstruktion, äh, dass quasi so eine dünne Lara Craft da auch jeden Kletterakter ohne weiteres ablegt, obwohl sie eigentlich gar nicht die Muskeln dafür hat. Ne? Ähm, aber ich muss sagen, wie gesagt, ich habe den Film äh, auch nicht gesehen. Ich kenne die alten Lara Craft-Filme mit Angelina Jolie auch. Ich habe, ich, auch nur eingeguckt. Äh, ja, gab es auch noch zwei. Also, ist, ist nicht so groß. Ähm, aber warum, warum spreche ich das Abenteuerthema an? Ähm, weil... Ähm, ich mir schon länger mal Gedanken gemacht hatte und ich das Gefühl hatte, dass dieses Genre über die letzten Jahre relativ unterbelichtet blieb. Und das Einzige, was mir ja. immer da eingefallen ist, ist Jumanji. Jumanji als Ersatz für so eine Art Abenteuerfilme. Wobei das quasi eine Parodie auf also Abenteuer
0: Abenteuerfilme mehr so... Also okay, das ist vielleicht eine so. gute Definition, um Abenteuerfilme genauer zu zu definieren. Also wirklich Filme, wo dann jemand aussetzt oder eine Gruppe von Leuten aussetzt, um irgendwie einen alten Schatz zu finden. Ja. Oder irgendeine, irgendeine Stadt. Genau, oder so eine
1: Forschergruppe oder irgendwie sowas Was dann.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, habe ich da nichts gegen. Mhm. Ich ja. finde hier die Suche nach Eldorado, Animationsfilm, ich finde den richtig gut. Diese, okay, den kenne ich nicht. Den du nicht, aber oh, den musst du gucken. Okay. Das gut.
1: okay. Ähm, wobei ja auch viel <lacht> Kritik und ich glaube, da springst du mit auf den Zug auf. An den letzten Indiana Jones Film gerechnet ist, ne? Ja, weil der echt
0: scheiße langweilig war. <lacht> und schwachsinnig.
1: War es so schlimm, fandest du den? Ey, ich
0: fand den furchtbar. Es <lacht> geht beim Kühlschrank, das ist, das geht beim Kühlschrank ist, los, es geht bei den Aliens weiter und Shia LaBeouf, der da schneller als ein russisches äh, Fahrzeug durch den Urwalddschungel schwingt.
1: Okay. Ich kann darüber hinwegsehen. <lacht> <Ja>. <lacht> manchmal manchmal habe ich heute nicht so viele Ansprüche an Filme. Also wenn, also also, nee,
0: wenn sie das halt wirklich wie eine Komödie aufziehen würden. Äh, dann würdest wirklich, Dann, ja, dann fände ich das schon besser, weil in, eigentlich ist Indiana Jones ja immer so ein bisschen... Bisschen ernst. Es ist, dieses, es ist dieses Mystisch dabei, es ist die Bundeslade dabei, ähm, hier der, der Kelch von Jesus ist dabei. Nee, der Heilige Gral ist dabei und so. Nein, Man nicht. hat schon immer dieses, dieses mystische Element. Ja. Du hast äh, den Witz mit, mit es hat, es Vater hat ein, oder so, oder? Es hat, nee, es hat auch ein bisschen Witz, aber ich ha hatte halt das Gefühl, dass. Ah ähm, oh Gott, wie hieß es? Der Kristallschädel, glaube ich. Ja. ja. Ich fand, der geht schon mehr so in so eine Slapstick-Richtung irgendwie. Den der Kri ist schon. Das, das ist ein Genau, der ist schon irgendwie so ein bisschen unrealistischer. Okay, da merkt man, okay, jetzt geht es wirklich so ein bisschen in so eine äh, cartoonige, slapstickige Richtung und das. Passt irgendwie mit dem Indiana-Jones-Thema irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich habe schon das okay. Gefühl, diese, diese Filme, die nehmen sich so ein bisschen... Die, die. nehmen sich so ein bisschen ernster.
1: Die... Ja, die ursprüngliche Also hier, Trilogie. Äh, Tempel ja, des wo, Todes. Ja, äh. aber Tempel des Todes war halt auch ein bisschen lachhaft mit der Frau. Die ja, ja, es
0: waren, oh Gott, die hört ja nicht auf zu schreien, das ist auch eine <lacht> tolle Repräsentation der, der Frauen im Film. Ja, ähm. <lacht> allerdings. Aber der hatte, der hatte halt trotzdem noch so ernsthafte Elemente. Da ja. ist dann halt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Typ, der da halt wirklich an Lian mit den Affen vorbeischwingt, wie aus dem Tarzan-Film und dann ja, wieder mit gut, das ein Fahrzeug einholen. Ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich als
1: Sohn von Indiana Jones gar nicht mal so schlecht, also keine Ahnung, ich habe den gemocht, ich fand es schade, dass da nicht noch mehr gekommen ist. Ja,
0: ich fand den
1: für ähm, Aber ich glaube, da kommt doch noch was. Die machen was ja auch jetzt schon wieder einen
0: Indiana Jones Film und der ja. war wahrscheinlich <lacht> auch nicht gut.
1: Ja, das ist halt immer die, die Krux mit ähm, und die Zuschauer kriegen nie genug und äh, latschen in Franchises rein, ne? haben jetzt auch, auch noch einen Rambo-Film rausgebracht ja ja Rambo is the Last Blood ne oh, ja, <lacht> habe ich auch nicht geguckt habe ähm, ja ja, ich auch nicht geguckt und Terminator ich habe doch so. ich hab die beiden nicht ja, geguckt okay. aber das geht alles in dieselbe Richtung also wir haben alte Hasen die nicht aufhören wollen und, no, und dann also werden alte Genres erneut auf die Leinwand gebracht aber die Frage ist halt ist das gut wie alt ist eigentlich Vin Diesel Oh, ich glaube so 54 vielleicht. Doch schon so alt. Nee, ich glaube, ja, ich bin glaube ich zu alt. Das ist zu alt. Obwohl,
0: ich, ich glaube, er ist vielleicht... Nee, hat, so? hat der schon im allerersten Fast and the Furious mitgemacht? Äh, Übrigens ja. ein unglaublich langweiliger Film, weil es nur im Auto geht. Ja, also so
1: pauschal würde ich das jetzt nicht festhalten und stehen lassen wollen. Es ist ein unglaublich langweiliger <lacht> Film. Es
0: gibt nur Autoverfolgungsjagden. Also wenn ihr irgendwie... Was auch Vorteile hat. Wenn ihr Probleme mit dem Einschlafen Genre habt. Das Genre
1: bietet äh, das, was es gibt. Also Verfolgungsjagden.
0: Wenn ihr, wenn ihr Probleme mit dem Einschlafen <lacht> habt und Verfolgungsjagd mit Autos auch unglaublich langweilig findet, hm. guckt diesen Film an, nach 10 Minuten. Äh, ich
1: kann dann, nur grundsätzlich widersprechen, aber diese Diskussion würde zu lange wenn, dauern.
0: Wenn diese jetzt auch, äh, der macht ja jetzt auch Bloodshot und ich wollte gerne mal wissen, ist das jetzt, geht er jetzt ja. auch schon in diese Riege rüber, in diese Riege über von Actionstars, die jetzt halt ähm, quasi schön. schon jetzt im, im Herbst ihres Lebens quasi äh, noch, mal, noch mal irgendwie auf die Leinwand gehen. Aber ich glaube, so alt ist der noch gar nicht. Äh, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er ein Bloodshot ist. Äh, übrigens ein Superheldenfilm,
1: der weder im DC noch im Marvel-Universum äh, hm. Ist
0: ein Image-Comic-Verfilmung. Image ähm. Image-Comic gibt es auch nicht mehr. <lacht> ja. Wurde jetzt von DC oder Marvel aufgekauft. Ja? Image ist pleite. Oh, okay. Jetzt seit einem Jahr? Nee, oder war das nee, letztes Jahr, glaube ich. Irgendwann. Oh, okay. Ähm. Oder ist es Dark Horse?
1: Egal. Äh, ähm genau, also äh, ich weiß, dass er da mitspielt und ich weiß auch, dass er jetzt ja in dem neuen Fast and Furious äh, mitspielt soll. Also es kommt ja noch einer. Neun, glaube ich, ist es jetzt. Oh. Ähm, <lacht> Nico kriegt die Krise. Ähm, ich glaube, ich habe was im Auge. <lacht> also, äh, ähm, ich glaube, Finn Diesel ist noch so auf der Schwelle genauso wie... Ähm, Oh Gott. Dieser andere glatzköpfige Schauspieler, den wir alle kennen.
0: Dave Batista. Nein,
1: nicht Dave Batista. Der ist übrigens auch gut und ich finde den sehr lustig und verfolge seine Karriere. Ich mag den Schauspieler.
0: Ja, hast du hier ähm, uh, Iron? Oh Gott, wie hieß der? Fists of Gold? Fist of Steel gesehen? Mit nee, Den
1: habe ich nicht gesehen, aber ich habe ähm, Stuva gesehen.
0: Stuva? Boah, und so es Mann. kommt,
1: es kommt auch noch ein neuer Film mit ihm aus, mit so einer kleinen, so einem kleinen Mädchen, was gern CIA-Agentin werden möchte.
0: Das klingt so ein bisschen. <lacht> ich glaube, er geht in <lacht> Rainbow Rock Johnson und ja, ja, diese ganzen Kinderverfilmung ja, ja. raus. Irgendwie <lacht> ja, ja, ja. Oh. Aber ganz
1: ehrlich, keine Ahnung. Ich, ich, ich mag den. Ich weiß nicht, ich mag den. Also man muss die Leute zu nehmen wissen und ähm, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Drain The Rock Johnson oder Dave Bautista unglaublich gute Schauspieler sind. Äh, ja, das aber ähm, sie sind halt sozusagen, <lacht> äh, also sie können halt in den Rollen, die sie spielen, halt das auch rüberbringen und keine Ahnung. Ich finde das okay. Ja, aber wie sind wir jetzt, äh, eigentlich wollte ich noch was anderes sagen. Jetzt habe ich das vergessen, aber so wollte ich denn sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Abenteuerfilme, ja. Ich finde das Genre sehr gut. Ich finde, es ist ziemlich unterbelichtet. Ich hatte neulich mal diese, äh, wie gesagt, die Filme mit Nic Nicolas Cage geguckt. Äh, ähm, das Vermächtnis der Tempelritter und das Buch. Buch des Präsidenten. Genau. Und... ähm er hatte danach daraufhin gegoogelt, ob jetzt nochmal ein neuer Teil kommt mit ihm. Nee, die sind ja schon. Aber das ist ziemlich eingeschlafen. Ja. Ähm, er meinte zwischenzeitlich mal, und das war 2016, äh, das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, äh, dass sie irgendwie an einem Drehbuch arbeiten. Aber das sehr, wäre wohl ziemlich schwer. Ja, ich habe mein <lacht> Telefon. Nicht. Das wäre wohl ziemlich schwer, weil nämlich, ähm, das muss ja alles historisch belegt werden. Uh, teilweise und
0: müssen wir jetzt in so eine große Diskussion über National Treasure ausarten? Nein, um okay. Gottes Willen. <lacht> Gut. Uh. Ein Glück. Ähm, ja,
1: ich würde sagen, unter Zeit hm, haben wir vielleicht noch ein bisschen was. Ähm, <lacht> äh, noch was ein, eine kurze, so knackige, äh, ein kurzes, knackiges Thema. Um. Hm. Ich glaube, mir fällt erstmal nichts ein. Ich hätte noch was, aber das ist mir eigentlich das ist zu groß und Na, sag mal. Ja,
0: Syrienkrieg, aber das ist so das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen sehr groß, ja. <lacht> Nochmal schön auf einer guten Note raus, ne? <lacht> Wo du mal alle richtig schön lachen können. <lacht> ja, genau.
1: Wo alle nochmal richtig schön lachen können. Ähm, äh, was noch? Ähm, ich wollte bei der Dune-Folge noch irgendwas ergänzen, aber das habe ich das auch schon ergänzen? Gesehen, was
0: vergessen. Ich weiß immer noch nicht, was Gurney Halleck eigentlich macht.
1: Gurney Halleck?
0: Das was war doch dieser
1: Waffenmeister. Ja? Ja, ich glaube schon. Oh.
0: <lacht> nee. Das war doch der mit dem Balisette. Oder nee, hat er beides gemacht? Nee, es waren ja zwei Typen. Es war <lacht> Gurney Halleck.
1: Ja, und der Havid.
0: Und äh, Tufi Harvard. Genau. Aber Harvard ist doch für die Sicherheit zuständig. Das ist doch der Kämpfer. Nee, das war der Mentat. Das
1: war der Mentat. Und dann gibt es noch Dr. Huey. 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 Dr. Huey. <lacht> ähm. Ähm. Ja.
0: Wolltest du noch was ergänzen, aber fällt ja auch nicht mehr Mir ein? Mir fällt es nicht mehr ein. <lacht> okay. Ähm. Hab ich noch was zu ergänzen, zu Dune? Ähm. War ein ganz schönes Durcheinander. Äh, die Folge. Hm.
1: Äh, ja, wobei euch da hoffentlich. Also wir, wir, wir geloben Besserung. Wir haben jetzt so ein bisschen strukturiert. Ähm. Aber bis die nächste Dune-Folge kommt, da müsst ihr noch ein bisschen warten, würde ich sagen. Und äh, was wir uns vielleicht noch vornehmen werden, ist vielleicht The
0: Gentleman? Da
1: hätte ich schon ziemlich
0: Film? Bock drauf. Ja, ja ähm, Ich habe jetzt ein bisschen mehr, ich habe jetzt die nächste Woche komplett frei. <lacht> äh, weil <lacht> äh, weil äh, Covid-19. Ach ja, ja, äh, genau. Keine Leipziger
1: Buchmesse. Ne? Nee,
0: schade, ich habe mich drauf gefreut.
1: Ja. Ähm, also wer sich jetzt fragt, warum wir über Gentleman sprechen, würde ich empfehlen die Trailer-Folge anzuhören da sprechen wir nämlich darüber, auch noch über viele weitere Trailer und wir sind am überlegen, ob wir da vielleicht eine Kino, ein bisschen andere Kinofolge folge draus machen.
0: Dann zu The Gentleman vielleicht, ja Hätte ich schon drauf. Ist ein Guy Ritchie-Film Gangsterfilm? lustig Hätte ich Bock drauf.
1: Könnte was werden. Mhm ähm, ansonsten bin ich froh, dass wir heute wieder D&D spielen.
0: <lacht> ja, aber das hat ja erstmal mit, der mit dem Podcast nichts zu tun. Nö. Nö. Na gut, ich glaube, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich glaube, wir können dicht können machen. Ja. Ähm, dann noch ein bisschen Housekeeping.
1: Ja. Wichtig, die
0: Songs. <lacht> die Songs. Äh, ich hatte mir sogar einen rausgeschrieben. Äh, Nehme ich mal, äh, wir haben jetzt sehr viel Rock und so, sehr viel mhm. Zeug und mhm. äh, ein Song von Johnny Cash, der eigentlich gar nicht von ihm ist.
1: Ja. Oh <lacht> äh, Dass du dich damit äh, immer so aufziehst. Ich könnte jetzt auch Over the Rainbow äh, äh, nehmen und äh, von ist dem. Von einem
0: dicken Hawaiianer. <lacht> ja,
1: aber. Hä, nee, aber der Song ist nicht ursprünglich von dem. Nicht? Nein, eben nicht. Ah, oh, okay. Na <lacht> ja, gut,
0: Take 5 ist auch nicht von Dave Bullock. <lacht> okay. Ähm, nee, ich hätte gern für unsere, für unsere bisschen anders Playlist. Ähm, oh Gott, wie heißt der Song nochmal? Candle Loop Island von Herbie Hancock. Okay, und das, das ist, ist? So ein bisschen Funk, Jazz. Oh, okay. Mal was, Jazz etwas. Ja, Obwohl, so es ist gar nicht mal so ruhig. Es ist schon, Geht hat, schon hat schon, hat ha, schon so ein Drive, Drive. <lacht> aber ist genau. ein bisschen ruhiger als das, was sonst so in der Playlist drin ist. Ah,
1: okay. Mhm. Ähm, ich habe mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht, aber ich habe eine Idee, weil du meintest, okay, äh, wir ich hatten dir jetzt.
0: einen Vorschlag machen? Okay, dann nimmst du von Urfaust die erste Levitation.
1: Okay. Gut.
0: <lacht> okay, na gut, okay. Ähm, dann, äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, falls ihr uns äh, irgendwie äh, näher sein sollt durch äh, digitale äh, Verbindungswege, könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Ja. Äh, auf der Instagram Page bisschen anders der Podcast wo ihr natürlich immer informiert werdet ähm, worum es denn jetzt in der aktu aktuellen Folge die diesen die an dem Abend hochgeladen wird worum es da geht äh, ihr könnt auch das neue Episode die neue Folgen das neue Folgenbild sehen ähm, ja die cool. da da das Kommentare schreiben wir antworten Genau,
1: und dasselbe würde ich sagen, ähm, steht auch für Facebook. Das heißt, ihr könnt uns auf unserer Facebook-Seite besuchen. Bisschen anders Podcast. Ähm, und da werden wir auch immer über die neuen Folgen informieren und Postings bringen und die Verlinkungen zu Spotify etc. pp. Und da werdet ihr auch äh, unsere schönen Bilder äh, sehen. Und äh, ich bin echt froh, dass du das immer so gut gestaltet hast, weil äh, ich glaube, das ist etwas, was nicht jeder Podcast hat.
0: Und Langsam kommen wir in, in einen Bereich, wo es mit äh, Bildideen ein bisschen hakelig wird. Och. Ich habe jetzt für unsere Trailer-Folge <lacht> drei Entwürfe gehabt. Einen hatte ich ausgearbeitet. Hab, nee, ich hatte zwei Entwürfe, einen habe ich ausgearbeitet. Der hat absolut nicht funktioniert. Okay. Komplett komplett gescrappt und dann noch mal einen neuen angefangen, mit dem ich dann zufriedener war. Okay.
1: Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass du mehr Zeit zur Verfügung hast.
0: <lacht> ja, nee, eigentlich ja, schon. Ja, aber ich will die halt auch irgendwann fertig haben. Ja, äh, das stimmt. Egal. Facebook kann man uns auch folgen. Äh, genau. Facebook-Gruppe. Äh, falls ihr noch irgendwie uns Feedback geben möchtet, das länger ist oder langwieriger ist, äh, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben äh, unter der E-Mail-Adresse bisschen anders podcast gmail.com. Äh, falls euch die, e die elektronischen Briefe lieber sind und <lacht> ähm, habe ich was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Damit würde ich
1: sagen, sind wir raus.
0: Wir sind raus.